0: Olá pessoal, muito bom ter todos vocês aqui com a gente, que é uh, ao vivo, gente aqui participando, a Noêmia, Priscila, Ana Cristina, Gabriela, Éder, Ellen, entre outros. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente e você também que acessa esse conteúdo em algum outro momento da semana, é, esse podcast que tem assim por objetivo tornar a Palavra de Deus prática para as nossas vidas. Nós queremos sempre é, fazer uso da última reflexão que temos na nossa comunidade Chakra Primavera, ah, e aí discutimos e refletimos como nós podemos colocar é, os princípios ensinados ali nas nossas vidas, do no dia a dia, do nosso... A, a nossa caminhada pessoal, familiar, profissional. Então, vocês todos são muito bem-vindos. E para esse Chakra Talk número 82, eu convidei para estar aqui comigo a, o pastor Cariston, que tem atuado na área de música e adoração na nossa comunidade, e também o pastor André, que teve uma participação muito importante na última reflexão, nos falando um pouquinho sobre o conceito uh, de vocação eh, em Martinho Lutero. Tudo bom, Carlos? contigo. Como estão as coisas por aí? Bom dia, pessoal. Tudo jóia, graças a Deus. Tudo e bem. você, André? Tudo bem aí?
1: Tudo bem, tudo bem. Graças a Deus. Bom dia, Carlos. Bom dia, Pastor Ricardo.
0: O, o, o André está feliz porque ele viu no chat aqui o nome do Eder e pelo sobrenome Weber. Que o alemão até pronuncia diferente, ele já falou: ah, é alguém do time lá dos luteranos do sul do país. Seja ser gremista. É, 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 ele só espera que o cara seja gremista e não uh, colorado, né? Exatamente. Mas, deixa eu uh, começar conversando com vocês hoje, é, e o pessoal do chat pode participar uh, na resposta dessa pergunta que eu vou fazer, pensando primeiramente na série ah, Essencial, Invisível aos Olhos, como um todo. É, nós encerramos no último final de semana a série, mas pensando num todo. A pergunta que eu faria para vocês, Tom e André, é qual, qual, qual foi o ponto, qual foi o aspecto é, de toda essa série que, de alguma forma, mais impactou a sua vida, que trouxe... Algo que fez você pensar e refletir mais profundamente no seu dia a dia. O pessoal que está no chat também pode participar é, dizendo o que foi é, de toda a série que mais te marcou, que mais te impactou, que mais te desafiou. Começando pelo Cariston, o que, 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 que você diria, Cariston?
2: Olha, é, da série como um todo, eu acho que me chama a atenção. É, é algo que a gente sempre comenta, né? Mas assim, trabalhar isso, que foi olhar o que é essencial, é, o que vai além do que, do que a gente pode ver. Né? Ah, mas para mim essa última mensagem, principalmente a, a, a parte onde a gente vai conversar um pouco disso, mas você mencionou sobre o nos tornarmos piratas. isso para mim acho que é, foi, foi o que me marcou assim, me chamou atenção. É porque eu acho que é uma tendência muito grande a gente achar que o que a gente está fazendo para Deus, porque às vezes a, a o propósito que a gente está cumprindo ali, ele ele, ele é para Deus, né mas às vezes a intenção do coração, ou seja, aquilo que é essencial, aquilo que está lá e que às vezes os olhos não veem, né? então os olhos estão vendo um bom propósito, mas aquilo que está que lá dentro, a intenção daquilo lá, a gente pode se tornar pirata fazendo aquilo né? que Deus nos chamou para fazer. Então
0: é... Legal. Essa imagem, então, do perigo da gente se tornar pirata, que eu tirei lá é, do filme Hook, A Volta do Capitão Gancho, quando a Wendy olha para o então... A, a Peter Pan, que se tornou um executivo, agressivo, altamente competitivo, que só pensa em dinheiro, e ela diz para ele... Uhum. Peter, você se tornou um pirata. Uhum. André, e para você, o que mais te destacou ao longo de toda essa série?
1: Uhum. Legal, vamos lá. Eu acho que cada mensagem ela trouxe assim, um insight, um aprendizado, aplicação para a vida, né, que vai construindo um mosaico, que, que traz implicações para as nossas vidas, e a gente sentia isso também muito muito forte, até mesmo nos grupos pequenos ao longo da semana, então assim, foi uma série de mensagens, e aqui é algo que a gente até aprende no, no seminário, né, pastor Ricardo, que a mensagem, ela precisa primeiro falar para o pregador, para depois o pregador compartilhar aquilo com a comunidade, então assim, essa foi uma, uma série de mensagens que trouxe muita reflexão bíblico-teológica e também prática para as nossas vidas, mas ela também tem a ver com um contexto de vida bem particular de seu. Né? Então, assim, a comunidade como um todo sente aquilo, né? aquela paixão que existe na no compartilhar da palavra de Deus. Agora, bem especificamente, uma mensagem assim que, pensando agora, me, me trouxe muitas reflexões e também no grupo pequeno, assim a gente teve um bate-papo né, muito gostoso, foi sobre a necessidade do perdão. Então, assim, quando a gente fala do perdão, o perdão é um diálogo de são dois lados da mesma moeda. De um lado é quando você libera perdão, né, alguém quando te ofendeu e você então libera o perdão e a outra questão é quando você pede perdão para outra pessoa. Né? Então, nesse caso dessa reflexão se concentrou mais na, na primeira, né, sobre a questão de liberar perdão porque também é uma é um exercício que que, que hora e meia ocorrem situações nas nossas vidas onde que a gente precisa exercitar isso. E é, e é muito importante a gente ter essa consciência de que não se trata de justiça com as próprias mãos, ah, que não é esse o caminho, mas é um caminho onde que a gente reflete no espírito de oração e também de, de comunhão com outras pessoas sobre a necessidade de liberar perdão. Então, aquele exercício que você né, instruiu de colocar ah, o nome da pessoa, né, dobrar com o um papel... E escrever dívida paga, alguma coisa nesse sentido, né? me esqueci a palavra exata aqui. Então, assim, são, são exercícios que nos ajudam, prático, a, a colocar isso na, nas nossas vidas, né? E, e, assim, não é uma reflexão que ficou aqui atrás. Isso a gente vai sempre precisar lembrar disso ao longo da nossa caminhada cristã.
0: O que a gente sempre diz, né, André, na, na Chácara Primavera, que é essencial, as pessoas, as, as pessoas estão frequentando igrejas e buscando nas igrejas, na hora da pregação, aspirina. Elas querem aquele comprimido que sane a dor de cabeça imediata. Hum. E a gente precisa resgatar o espaço do encontro de adoração e reflexão na palavra de Deus como um espaço que é parte do nosso discipulado com Jesus. Existem princípios e valores que eu aprendo da palavra na experiência do encontro de adoração e reflexão que eles não servem para um dia eles precisam estar presentes no meu coração é pela vida e muitas vezes eu sempre menciono que um princípio que a gente estuda num domingo existe um perigo muito grande da pessoa assistir ou participar de maneira dispersa e dizer, ah, eu não estou precisando disso que foi ensinado. Mas talvez Deus está, esteja te dando aquele ensinamento para um desafio que vai emergir na sua vida dois, três, quatro meses depois. E André, é, junto com você, a Priscila Dionor, de uh, também destaca a questão do perdão como é, algo importante nessa série. Ela acha que esse foi o ponto... É, é, de impacto e ela cita o perdão uhum. como o presente de um ofensor de um ofensor a outro ofensor muito joia Priscila e eu queria aproveitar que a gente vê, uh, voltou para a temática do perdão porque hoje cedo eu recebi no meu whatsapp particular é, uma mensagem de uma pessoa muito querida da nossa comunidade é, falando que só conseguiu ouvir a mensagem a, a, sobre o perdão é, é, nesse final de semana, e aí ela coloca uma coisa interessante, ela diz assim, eu consigo abençoar e orar a, pelas pessoas que me fizeram mal, mas cada vez mais eu não tenho desejo de estar com elas, não sei muito como lidar com essas situações imagino que seja algo que você passe também estando na posição que você está. Então, eu não vou mencionar o nome da pessoa, porque como ela mandou no WhatsApp a, privado, eu não sei se ela quer que seja mencionada. Né? Mas, é, começando pelo final, imagino que você a, a, passe por algo igual estando na sua posição. Sim, você está certa. É, é, eu também, na medida em que aí ah, eu sou ofendido, que eu sou agredido, ou que ah, eu, eu, eu tomo conhecimento de indisposições de pessoas para comigo, a minha tendência natural é de não querer me relacionar com elas. Agora, eu faria um divisor de águas aqui para a gente é, não cometer erros. Primeiro, ah, Jesus não disse que nós devemos apenas orar, pelos nossos ofensores ou inimigos pedindo a benção de Deus. Jesus diz primeiro que nós devemos amá-los. E amar ah, biblicamente ah, significa ter atos de bondade para com eles. Em outras palavras, muitas vezes nós somos ofendidos por pessoas, a nós nos decepcionamos com pessoas e aí a tendência natural do nosso coração é não querer nos relacionar com elas. Agora, Jesus diz que nós devemos não apenas orar por elas, mas nós devemos estar atentos a oportunidades para demonstrarmos bondade. Temos atitudes de bondade para com elas. E, às vezes, estar com elas ah, diante de um convite que é feito... É, é, para uma festa de aniversário ou para um encontro social é uma manifestação de bondade e a última coisa sobre esse ponto agora é, e como ficam aquelas pessoas que elas insistem em nos ferir e elas fazem isso de forma deliberada ah, demonstrando até um desvio no seu caráter, desvio de personalidade eu diria que, nesse caso, eu me lembro do conselho ah, de Paulo ao seu filho, na fé Timóteo, ah, em relação a Alexandre, o latoeiro. Nós não sabemos o que esse tal de Alexandre fez para Paulo, mas Paulo diz para Timóteo se manter longe dele. Ah, ou seja, eu acho que existem pessoas que nos ofenderam, que nos feriram, que nós devemos orar por elas, e nós devemos exercitar o nosso coração na direção delas para termos atos de bondade. Mas existem casos específicos em que você percebe que a pessoa ela insiste em te ferir, ela insiste em te agredir, e ela revela até um traço é, é distorcido no seu caráter e na sua personalidade. E aí eu, eu acho que é o caso de você ver essa pessoa como um Alexandre, o um latoeiro, e... Manter distância. É, Jesus não mandou você ficar ao alcance ah, do soco, da agressão do seu inimigo, mas eu acho que a gente tem que ter sabedoria para com a, a vida e essas situações. Né? Agora, voltando à temática do último domingo, ou da, 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 da nossa última reflexão, é, Cariston e André, Uh, o Carston destacou essa questão aí do, do, do pirata, do perigo da gente se tornar pirata. Então, Cariston, voltando a bola para você, como não se tornar um pirata nessa sociedade altamente competitiva onde todo mundo parece que concebe a vida como uma corrida de 100 metros rasos? e todo mundo quer levar vantagem... todo mundo quer ser bem sucedido... como não se tornar um pirata... no exercício do dom que você faz... na área da
2: música, por exemplo... Uhum. Difícil, Ricardo... difícil, a gente... eu acho que a nossa geração cada vez mais... online, né... virtual... ela o tempo todo se compara, né... É... eu acho que assim... sempre houve essa questão de se comparar com o outro... mas hoje... Com as redes sociais, a gente se compara demais, né? Você abre o seu Instagram ou o seu Facebook e, e você vê ali a, a pessoa postando onde ela esteve, o que ela fez e tal. Então, por exemplo, falando de mim, né? Na área da música ou na área artística, o que você mais tem são perfis de pessoas que você acompanha, que você gosta, que você admira o trabalho. E esse cara posta ali uma realidade de vida que está muito longe da sua, né? Por outro lado, é, é, não dá nem para saber se realmente o que ele está postando ali é a vida dele completa. Possivelmente não, né? Então eu acho que assim, para mim, uma das coisas que eu tenho, que me chamou atenção nessa, nessa palavra de domingo e, e que eu tenho tentado guardar meu coração é de se comparar. É assim, Deus me chamou para fazer alguma coisa e eu faço isso que Deus me chamou Uh, do jeito que eu tenho que fazer né? isso não quer dizer que a gente vai fazer mal feito não quer dizer que é, a gente vai fazer de qualquer jeito uh, mas a gente dá o melhor dentro da possibilidade que a gente pode dar uhum. então eu acho que assim, é, para mim o, o cuidado é, é olhe para esse mundo mas não se compare o tempo todo com pessoas que estão no seu ramo na, na sua área de atuação porque, se você se comparar e colocar isso como um padrão de ideal, é, para você, você nunca vai estar tá no sucesso, para você, você nunca vai estar tá fazendo bem feito aquilo que você está fazendo, para você, Deus não está te abençoando dentro do que você está exercendo, e aí vem as crises, né? Será que eu estou no dom certo? Será que eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer? Porque olha o outro. Né? Então, assim, pensando na área da música, eu tenho caras que acompanham, é, poxa, que o cara tem, sei lá, quantos mil seguidores, é, tá gravando várias coisas, e aí todo mundo comentando da música e tal. E aí a tendência é pensar, poxa, eu podia estar tá fazendo mais. Mas assim, Deus me chamou nesse momento para estar tá fazendo um trabalho musical dentro de uma comunidade. Uhum. Que eu tô fazendo Cuidando de pessoas dentro da área da música. É isso que eu tô fazendo. Deus chamou esse cara para fazer outra coisa. Então eu pego o que ele faz de bom, que me abençoa até, e uso isso para minha comunidade. Mas o que Deus me chamou para fazer nesse momento é isso, né? É, e ninguém
0: sabe, aos olhos da eternidade, quem é que está fazendo ah, algo mais significativo. Exatamente. Né? É, eu sempre, assim, penso que, às vezes, pessoas ah, exercem dons ou fazem coisas que parecem tão ordinárias, aos olhos humanos. Por exemplo uma mãe é, se dedicando ao cuidado de um filho, ou uma professora de escola bíblica dominical se envolvendo e influenciando uma criança, ah, enquanto, paralelamente, ela vê nas redes sociais pessoas ah, influenciando é, é, 200, 300 mil pessoas. No entanto, aquele filho, é, 40 anos depois, se torna o presidente da república. É. Ou aquela criança a, que foi influenciada na escola bíblica dominical se torna um pregador, um pastor que influencia igrejas e uma nação. É. Então, é, eu acho que a gente precisa... Uma das coisas que nos protege é, de nos tornarmos um, um, um pirata é a gente, a gente ter a consciência de que nós não sabemos qual é a amplitude que Deus dará ao que nós estamos fazendo nesse momento, nesse podcast, que talvez certamente não é o podcast mais ouvido no Brasil, e está muito longe disso, mas a, a, a gente não tem a, a noção de como Deus quer usar e qual é a importância disso. Se esse podcast fizer diferença para uma pessoa, que venha a fazer diferença numa estrutura maior do sistema educacional, do sistema econômico, do sistema político da nossa nação, inúmeras, milhares de pessoas podem vir a serem abençoadas. Por isso, a gente é, ah, tô, eu, eu vejo. O, o, você mencionou as redes sociais, eu percebo na geração atual, como as redes sociais, elas são fonte de grande ansiedade, porque elas geram comparação. E, e um receio que eu tenho é que quando a gente se deixa ansioso e comparando com o que a gente vê nas redes sociais, nós podemos passar a fazer aquilo que Deus não mandou a gente fazer. Simplesmente porque a gente quer ser tão famoso e tão influente como aquele que nós admiramos.
2: Ricardo, oh, então, deixa eu só falar... É, eu lembrei de um caso... de uma, de uma, uma moça que eu estava conversando... de um casal, né... um marido que eu estava conversando... e ele comentando... A, a frustração da sua esposa... porque ela não consegue fazer... A, um prato especial... para o filho... como a blogueira que ela acompanha na internet faz. Sério, ela, ela falou isso... assim parece longe... mas é, é algo que acontece... É, no coração da gente, assim, porque a pessoa vai acompanhando aquilo, ela vai ficando, ela se sentiu frustrada, frustrada e uhum. assim. isso frustrou o casamento, frustra ela como mãe, é, várias crises ela, ela tem passado porque ela acha que ela não é uma mãe boa então uhum. aí se o filho, de repente é, tá mais agitado tá numa fase mais desobediente, ela acha que é culpa dela de não ser como a mãe da blogueira que faz a comida especial pro filho uhum. isso, né? É. E você, André, como
0: você nos ajudaria a evitarmos esse perigo de nos tornarmos piratas?
1: Uhum. Legal, eu estou acompanhando aqui a, as mensagens no chat e eu acho que o pessoal aqui também está tá matando a charada, né? O Guilherme Tavares, a Cláudia Sanches, a Ellen, a, deixa eu ver quem mais, o Livan também, a Bia... Uh, estão comentando aqui justamente nesse sentido, né? Inclusive, aqui a Ellen, ela me fez lembrar, ela comenta assim, o segredo é nunca tirarmos os olhos de para quem estamos fazendo. E certamente, uhum. eu que uh, existe uma diferença entre meta e propósito. E quando a gente compreende essa, essa diferença, isso a, a, nos ajuda a evitarmos, a, a sermos esse pirata, né? Que você apresenta nessa analogia, que tem a ver com egoísmo, inversão de valores, né? Então, por exemplo, a meta tem a ver com aonde que eu quero chegar. E o propósito está relacionado com o porquê, qual é a finalidade daquilo. Então, por exemplo, a minha meta foi finalizar nesse ano os meus estudos. Mas o, o, o propósito é o cuidado pastoral. Então, o propósito é o que me coloca em movimento. A meta é o que me dá os guidelines, que me dá a, a, as, as guias. A meta é como se fosse um mapa. O propósito é aquilo que está no meu coração. Então, assim, quando a pessoa foca na meta, mas não tem propósito, então é uma pessoa infeliz. Ela passa a se tornar um pirata. E o contrário também é verdadeiro. né? Então, a pessoa tem propósito, mas não quer colocar meta para organizar numa disciplina a, a construção daquele propósito para que ela possa melhor servir as outras pessoas. Isso também é errado. Então, é importante aqui ter esse equilíbrio entre, entre meta e propósito, eu li isso em algum lugar, eu não me recordo aonde, senão eu daria os créditos aqui a esse livro, a esse material, mas isso me ajuda muito a diferenciar, né e pensando aqui nessa analogia específica que você utiliza nessa mensagem, a evitar de sermos piratas, colocar propósito naquilo que é as nossas metas.
0: Uhum. E deixa o, o, o Guilherme Tavares, ele diz, piratas saqueiam e pilham aquilo que não os pertence, isso é, eles prejudicam o seu próximo para benefício próprio. O caminho é fazer o oposto, trabalhar com dignidade para o benefício do próximo. Ih. Muito bom, Guilherme. E, mas eu queria acrescentar um exercício para a gente não se tornar pirata e talvez esse um exercício que tem duas facetas. Ah, uma delas é o serviço. Eu acho que uma forma da gente exercitar o nosso coração para a gente não se tornar um pirata é a gente sempre estar disposto a servir ah, em, em áreas ah, aparentemente insignificantes. Ah, o auto-executivo, ah, que tem todo mundo a seu serviço, que chega na empresa e tem uma nobrista que entra no escritório e a secretária traz café para ele, que chega em casa e está tudo arrumado, às vezes é, é, é bom ele dizer hoje quem vai lavar os pratos sou eu. Ou é, no sábado ou domingo ele colocar uma roupa é, batida e dizer quem vai cuidar do jardim hoje sou eu. Ou seja, eu acho que práticas de serviço, elas colocam o nosso coração de volta aonde nós jamais deveríamos ter saído. E eu me lembro de um amigo e mentor, Douglas que eu já contei essa experiência em outros momentos da comunidade, eu estava visitando ele, ele vivia um momento na sua vida onde ele fazia muito dinheiro, na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, ele era corretor, ele vivia numa casa fantástica, ele tinha um carro esportivo de ponta, coisa assim, lindíssima, e eu estava na casa dele no final de semana, e ele me convidou a ir para a igreja com ele, e estava chovendo aquele domingo de manhã, e quando nós chegamos na porta da igreja, ele, abruptamente, como é típico do Douglas, ele parou, mandou eu estacionar o carro, ele desceu do carro, pegou um guarda-chuva, pegou uma capa, uh, e ele disse para mim, hoje é a minha escala no estacionamento. E o Douglas passou a manhã toda servindo as pessoas, levando as pessoas do carro até a porta da igreja. E ele era um homem que, naquela época, fazia milhões de dólares por ano. Ou seja, o serviço, eu acho que é, 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 um, é um instrumento que mantém o nosso coração humilde Sim. e faz a gente se lembrar que, no fundo do fundo, nós não somos o que nós temos, nem nós somos o que fazemos. Nós somos filhos amados do Pai e agraciados. E uma segunda dica, eu acho que diz respeito ao dinheiro. É, às vezes eu acho que exercita o nosso coração não nos tornarmos pirata, fazemos o que fazemos, o que fazemos profissionalmente de graça. De graça. É, como um ato de generosidade a uma pessoa menos favorecida. Como um ato de generosidade a alguém que jamais poderá nos retribuir. Eu vejo, por exemplo, na nossa própria comunidade, profissionais da área da saúde... Médicos que a consulta deles é uma consulta caríssima, mas que se colocam muitas vezes à disposição para servir pessoas. E quando a gente abre mão do retorno financeiro que teria um determinado trabalho, é, eu acho que a gente exercita o nosso coração a, a fazer o que a gente faz para Deus e não para o dinheiro. Lembrando que, na, na cosmovisão bíblica é, do Novo Testamento, a, o dinheiro é uma entidade que demanda devoção, é mammon. Né? Eu me lembro que, recentemente, eu fui convidado para falar é, na conferência de uma instituição e eu percebi, assim, a carência financeira daquela instituição, como eles fazem tudo é, por grande paixão, mas os recursos deles são altamente limitados. E ah, um dos líderes daquela instituição veio no final se justificar comigo, ah, dizendo, olha, pastor, desculpa, porque nós não podemos retribuir o que o senhor fez é, com oferta, e nós mal conseguimos pagar suas despesas para vir até aqui. Ah, e, e como foi bom para mim dizer, não, mas vocês não precisam fazer isso. a ah, a ah, eu, eu, eu vim e abençoei vocês e vocês não precisam a me retribuir isso. Então, é, é, eu, eu queria dar essas duas dicas. Estejam atentos. Nós precisamos ter, na nossa rotina, momentos em que nós servimos. Fazemos coisas ah, que, por exemplo, é o, é o executivo que de domingo na igreja vai servir o café. Isso faz bem para o coração da gente. Segundo, é parte da prestação de serviços que nós fazemos como profissionais. Às vezes optamos por fazermos por mera generosidade. Uhum. E só quero destacar que o Livan colocou o texto de Eclesiastes 11, Eclesiastes é um dos meus textos prediletos, né? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás essa coisa de a, a maneira como a gente investe o nosso tempo e o nosso esforço hoje, muitas vezes, lá na frente, no futuro, ganha uma proporção que nós nem imaginávamos. Mas deixa eu voltar para vocês, que eu já falei muito. É, vamos, vamos voltar para o conceito vocação em Martinho Lutero. E ó, a gente, no começo, falou uh, aqui do, do Weber, e o Livan ele diz, o Weber, não o que está no chat, o Max Weber, sociólogo, Sim. faz um bom debate sobre o Beruf, que o André fez menção na última reflexão ética do trabalho, no clássico ética protestante, o espírito do capitalismo, no sentido de vocação. Né? É, eu queria é, perguntar para vocês... Do que a gente falou na última reflexão, alguma coisa que não foi dita, André, que você queria complementar, ou alguma coisa que, passado alguns dias, você, você acha que tem que ser enfatizado nessa dimensão da vocação uh, uh, em Martinho Lutero?
1: Uhum. Eu penso que algo que tem que ser enfatizado, tá, sempre de novo, e também vai ao encontro aqui da pergunta da Iliara Queiroz, né, ela pergunta assim, o que, que vocês acham de igrejas que não apoiam seus jovens para serem influentes nas diversas esferas sociais? Acham nobre apenas os trabalhos dentro da igreja? Como não separar sagrado do secular? Né, acho que é, é muito pertinente isso, e isso vale apenas não para os jovens, mas acho que para todas as faixas etárias, né? porque havia aquela concepção de que a igreja, igreja ativa, igreja viva, era aquela igreja cheia de programação, então você tinha programação para todas as idades, né? eu, eu penso que a igreja viva, a igreja ativa é aquela que faz a diferença na sociedade, então, o Lutero ele vem ao encontro aqui dessa, de uma reflexão né, que nos ajuda a entender de que ah, essa distinção entre sagra, sagrado e secular ela precisa ser repensada em alguns pontos. Você pode também... Você faz atividades que são espirituais né, no seu dia a dia, no seu trabalho, até mesmo trocando a fralda da criança, né, como a gente mencionou na mensagem. Então, atividades ordinárias elas também têm o intuito de servir ao próximo logo, elas também são atividades espirituais, né? Então, não apenas o que acontece dentro da igreja, mas existem espaços, diferentes espaços, da onde eu exerço a minha espiritualidade e a minha vocação. Então, a minha vocação dentro da família, como pai, como filho, como irmão, etc., a minha vocação dentro de uma comunidade. Por exemplo, o Cariço não tem dom na música, eu não tenho esse dom na música, já tentei no passado, mas não é muito a minha praia, existem dons diferentes existe a pessoa que é, trabalha com crianças existe a pessoa que trabalha com a comunicação como Áquila como na música como cara e assim por diante ou seja são diferentes espaços de vocação dentro da comunidade mas também no espaço profissional são as diferentes ordens da criação né? então assim essa distinção entre sagrado e secular é muito forte no nosso contexto religioso brasileiro assim como era também na, na teologia medieval e a gente precisa cuidar muito disso e, e aqui, pensando na Iliara, novamente, né? A, a nossa geração de millennials é uma geração que, a, que digamos assim, ela quer mudar o mundo. Né? Ela acha que quer mudar o mundo. Então, assim, nada melhor, ninguém melhor do que os reformadores para nos trazerem impulsos de que você pode fazer a diferença a partir da tua vocação e transformar aquele contexto onde você está. Então, assim, quando se a gente entendesse isso de uma forma clara, como os reformadores tentaram passar isso para nós, eu acho, assim, que, nossa, isso cai como uma luva dentro desse pensamento contemporâneo dos milênios, né? De querer fazer a diferença na sociedade, de querer fazer a diferença no mundo. Então, assim, esse é um ponto específico, além daquilo que já foi mencionado, né? E trabalhado ao longo da... A, compartilhado na mensagem de domingo, mas essa distinção entre sagrado e secular notário inverte essa ordem, né? Então, isso acho que é muito, muito importante. E, claro, essa questão que o Livan aqui comenta, né, que eu sou apaixonado por esse tema, né, a questão da, da ética protestante e o espírito do capitalismo, esse é daqueles livros que você precisa ler Uh, atento às notas de rodapé. Porque se você não lê as notas de rodapé, né, a gente, às vezes, lê um livro e passa a nota de rodapé, porque é muito chato. Não, ali existem muitas informações importantes para você entender o todo de onde que ele quer chegar. E é claro que o Weber, ele menciona aqui, né, contextualizando um pouco, é que as, as, os países... Que entenderam os países que compreenderam, aderiram na sua construção socioeconômica, histórica, esse conceito do beruf em Lutero, da vocação, claro, ele também faz um aprofundamento dentro do contexto calvinista aqui, né? não só apenas em Lutero. Esses são países que possuem um IDH positivo ou alto. Né? E o exemplo clássico que vem à mente são os países escandinavos. Então, eles não são assim, porque por sorte, mas porque eles aderiram na sua construção social e econômica ao conceito do Beruf, de que a minha vocação não é algo que fica para mim, mas ela tem o propósito de servir ao próximo. Ela tem um propósito... Claro, é uma conversa que tem diversas implicações, uhum. mas, no geral, seria isso.
0: Legal. E você fez menção aqui da Williara, e é, eu queria é, só é, dar um, um, um pitaco aqui, ao que ela coloca, porque com certeza a nossa comunidade Chácara Primavera sempre teve essa visão que ela está expressando aqui, que a gente tem que formar discípulos para a missão no mundo. Nós não formamos discípulos para servirem à igreja, tanto que assim, no contexto da nossa comunidade, nós lutamos bravamente e resistimos às pessoas que querem tornar a nossa estrutura complexa e cheia de atividades. Nós entendemos que ah, o momento de adoração e reflexão no domingo e os grupos pequenos ah, são fundamentais e suficientes para preparar pessoas para serem discípulos no mundo. E é claro, a equipe pastoral e pessoas mais experientes estão sempre dispostas a conversas de ajuda nesse processo, mas o que eu ia colocar, Iliara, é que, assim, por outro lado, me surpreende o número de jovens cristãos que, na medida em que ascendem profissionalmente, ao invés de exercerem a sua influência para a, o reino de Deus, se tornam piratas. É, como eu já tenho a, quase 35 anos de pastorado, no próximo mês de fevereiro, eu completo 35 anos de pastorado, eu já vi muita coisa. E eu já vi aquele jovem que, assim, de periferia, que a igreja orou para ele entrar na faculdade, ele conseguiu entrar numa universidade de prestígio, aí ele fez o mestrado, e a gente era orgulhoso dele, ele arrumou um emprego fantástico, aí hoje ele ganha muito dinheiro mas esse sujeito nem conectado à comunidade local está mais, porque ele não tem tempo para estar numa comunidade local, e o dinheiro que ele tem ele usa para o seu benefício próprio, ele não investe no reino. Ou aquele jovem que tocava na igreja ou cantava na igreja quando ele estava aprendendo, e a igreja tinha que aguentar ele tocando e cantando errado. No entanto, na medida em que ele ascendeu profissionalmente, aí ele se perdeu. É, não sei quantos já notaram nesse programa The Voice Brasil é, a quantidade de cantores que aparecem ali que começaram a cantar na igreja. Uhum. Então, eu acho que, por um lado, a igreja precisa preparar os jovens para viverem no mundo e não se perderem. Esse é o desafio para todo mundo que trabalha com juventude o desafio não é fazer os jovens trabalharem para a igreja, mas eles se prepararem para servirem o um reino de Deus do mundo sem se perderem. Agora, um outro desafio, a você que é jovem, na faixa dos 30 anos, e está ouvindo esse podcast, faça uma avaliação se você já não está se perdendo. Porque eu lembro de uma imagem é, que eu ouvi certa ocasião de um avião ah, que se perdeu na rota e, e, e veio a, a cair, ah, e quando ele saiu do ponto de origem, o equipamento de navegação estava com um defeito e o desvio de rota era de apenas um grau. Mas depois de voar mil quilômetros, aquele avião estava muito longe de onde ele deveria chegar. E eu acho que é isso que acontece na vida... Às vezes a gente começa uma caminhada profissional... Começa a abandonar o convívio da comunidade local... Começa a se achar importante demais... Para se envolver com coisas simples na comunidade... Começa a abrir mão do tempo devocional... Abre mão do serviço ao outro... Abre mão da contribuição financeira... E quando a gente vê... O nosso coração está distante e ao invés de sermos profissionais a serviços do reino, nós nos tornamos piratas. Uhum. Ah, o, o, o Cariston, eu vou
2: mudar o foco com você, posso? Pode. Eu ia, eu ia só defender o, o nosso amigo André Trouxe Lutero, né? tem que trazer Calvino, poxa. Eu sou... <risos> Com um bom né? Para um pouco. Né? Claro, para esse negócio. Não, é porque o pessoal comentou aqui alguma coisa uh, no chat aqui, a Paula, né? Disse, quando entendemos nosso... Paula Maggioli, quando entendemos nosso propósito, começamos a nos posicionar nos meios, trabalho, social, de acordo com os princípios e valores cristãos, mas muitas vezes gera desconforto com as convivências. E aí, o Livan, acho que define o que eu quero falar só de Calvino, coisa rápida, que ele diz assim, eu atualmente como pesquisador tenho a consciência da cocriação, estamos presentes no jardim, arando e cuidando, criando, produzindo a partir da ética do discípulo. Porque Calvino trouxe isso, né? Essa ideia de cultivar o mandato cultural, né? É, acho que ele explora um pouquinho o que, o que Lutero traz sobre a vocação e, e mostra o quanto é importante o nosso trabalho em relação à terra, em relação ao bem da humanidade, né? Então, o que a gente faz, é, de alguma forma, abençoa o outro, né? E Calvino vai falar é, que depois, quando você tem os pobres sendo expulsos da terra, quando você tem a desigualdade e tal, tudo isso é consequência de uma terra que não foi cultivada, que não foi cuidada, né? Que cada um não fez a função que foi chamado para fazer. Então, só destacar aqui o nosso Calvino.
0: Ah, ok. Então, o, o, o Carlson, como pastor presbiteriano já trouxe para a conversa o papai Calvino e deixou certo. o tio Lutero uh, de lado. né? Mas, ok, é, é, e eu queria agradecer ao Livan é, por falar da cocriação, porque esse é um conceito que, assim, eu me lembro, quando uh, eu trouxe pela primeira vez, numa reflexão, no contexto da nossa comunidade, talvez há sete, oito anos atrás, é, foi assustador ah, ah, o tamanho de críticas que eu recebi, ah, ah, que coisa é essa, tal, e eu acho que, assim, nesse, nesse contexto teológico polarizado, entre pessoas que são altamente narcisistas e acham que tudo depende delas, ah, e pessoas que são altamente fatalistas, com uma distorção, até mesmo do que Calvino disse, ah, elas acham que tudo ah, já foi designado por Deus e nós não temos muito o que fazer para mudar isso. Eu acho que o conceito da cocriação é de tremenda importância para nós não perdermos a submissão aos propósitos de Deus mas não abrimos mão da nossa responsabilidade na história. E essa curva que eu quero fazer com vocês, porque na parábola das Dez Minas, Jesus aponta para a questão de que existe um gap entre o momento da coroação do rei e o momento da concretização do seu reino. E essa é uma analogia desse gap em que nós estamos inseridos hoje, entre a morte e a ressurreição e ascensão de Jesus e o seu retorno. Ah, eu acho que a grande questão é consciência minha e de vocês ah, de que nós estamos nesse gap e nesse gap nós fomos colocados ah, para fazermos a missão. Nós temos um propósito muito claro. No entanto, eu não sei se vocês concordam comigo, eu, eu, eu sinto... Eu sinto nos cristãos, na atualidade, falta dessa consciência.
2: Uhum. O que você acha, Carliston? Então, é, é, é sempre isso, né? Parece que sempre tem que ser os extremos. Então, ah, se o cara entende tudo isso que a gente está falando de vocação, ah, eu, eu preciso fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Aí ele tem a tendência de ir ao extremo disso e achar que a vida acaba aqui e que o que ele faz. É, o, o, o final é isso mesmo é, é, tá em torno do que ele faz né? é, o outro é o extremo de dizer, não quer saber, a gente não tem que fazer nada porque um dia Jesus vai voltar e a gente tá esperando a volta dele, que é o que acontece com a igreja de Tessalônica. então assim, por que, que a gente não equilibra isso, né eu acho que é, nós como cristãos temos a nossa vocação e, e precisamos fazer o dom que Deus nos chamou para fazer e como Lutero disse, ser luz a ser bênção para as pessoas como Calvino pois cultivar a nossa terra mas por outro lado o que a gente faz e, é, e para quem a gente faz existe um, um retorno desse Cristo né? essa volta de Cristo e esperar essa volta entendendo que um dia nós prestaremos conta daquilo que nós tínhamos como responsabilidade em relação à nossa terra, em relação ao dom que a gente tem né? então eu percebo que existe uma falta de consciência para alguns de que um dia a Cristo voltará ah, mas também existe uma falta de consciência de outros, de assim, ah, então Jesus vai voltar, não precisa fazer mais nada. Mas eu acho que hoje a nossa realidade como igreja é uma realidade que gira em torno desse consumismo do que a gente vive hoje, a preocupação é viver hoje. E, ah, e Jesus? Ah, sei lá, gente, um dia ele aparece aí, mas a, a preocupação é aqui agora, né? É, eu
0: creio que assim, é, alguém já disse que como igreja, nós afirmamos que cremos que a nossa esperança está na volta de Jesus. Mas a gente vive como se a realidade última fosse aqui agora. É. Eu brincava com o Cariston e com o André uh, aí com o Aquila antes da gente começar, né, que muitas pessoas que estão em comunidades cristãs uh, vão afirmar que creem que Jesus voltará e concretizará o seu reino na história. Mas a, 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 elas não oram, Maranata, vem Jesus. E muitos de nós não oramos, Maranata, vem Jesus, porque a gente não quer que Jesus volte antes a, da gente casar. Por favor, Jesus, eu não quero que Jesus volte é, antes de eu fazer a viagem que eu estou pagando nos últimos 15 meses e a pandemia não deixou eu fazer. Eu não quero que Jesus volte antes de eu terminar o meu doutorado. Eu não quero que Jesus volte antes de me tornar um profissional reconhecido e seguido nas redes sociais. Então, tudo isso revela que, de fato, as nossas prioridades de coração é, estão distorcidas. E a nossa, o nosso maior, maior anseio como cristãos definitivamente não é ver Jesus face a face. Uhum. André, o que, que você acha disso?
1: É, O Freud ele tem uma frase que diz, né, no fundo, ninguém acredita na própria morte. E eu acho que, fazendo uma analogia para essa nossa conversa, nosso bate-papo, talvez, no fundo, muitos cristãos não acreditam na volta de Cristo, que é sentido. Né? Porque a gente vive no imediato, a gente vive no hoje, a gente não vive nessa expectativa última da, da vinda dele, que faz sentido também na nossa concepção de vida hoje, né? Aquilo que Dietrich Bonhoeffer falava das coisas, causas últimas e penúltimas, né? Então, a gente vive nas penúltimas, a gente se concentra nas penúltimas e esquece muitas vezes as últimas, que tem a ver com o fim da história aqui, né? Mas o, o início de uma nova história, numa nova criação, né? Então, a gente precisa sempre ter essa concepção, esse cuidado, né? Porque a gente quer deixar a nossa marca a gente quer deixar o nosso legado, a gente quer que pessoas escrevam livros sobre nós, aqui talvez um pouco naquele conceito de galardão, né, que a gente estava, que está no contexto inserido dessa passagem, né? teve um professor meu que falava assim, galardão é tudo aquilo que eu faço hoje, mas amanhã eu já esqueço, para não trazer como orgulho para mim, e para não perder essa dimensão também da vida eterna, então assim, é um, é um processo que vale para todos nós, não é um processo que vale para um ou dois, mas eu acho que todos nós estamos inseridos e a gente sempre tem que refletir isso em confissão de pecado, uh, sobre, sobre onde está o nosso coração, né? No fundo, se a gente refletir bem a esse, a esse respeito, a gente se concentra muito nas coisas penúltimas e esquece as coisas as causas últimas, né? Que tem a ver com a vida eterna, então isso, isso é um processo. E nas crises elas vêm à tona, nas crises a gente percebe, né? Como o nosso coração, ela talvez muitas vezes está uh, posto no local errado, né? Uh, mas é uma, é uma reflexão muito séria, uma reflexão muito séria né, que, que vale a pena a gente sempre dialogar sobre isso. Né?
0: E André, você, você usou a palavra galardão. Então, é, resgatando aqui o pequeno príncipe, você é eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, se você usou galardão, você explica para a gente é, qual que é a sua concepção é, ou o que você já ouviu de interessante que elucida para a gente é, o que é essa, o conceito de galardão. E o Cariston, que estava rindo do André, que está sendo apertado, em seguida é, fala da visão dele de galardão. Vai lá, André.
1: Bem, a galardão é um tema assim, que a, ele caso algumas... A, é difícil de criar uma teologia sistemática né, sobre a doutrina do galardão. Você não vai compreender isso, assim, de uma forma tão, ah, tão sucinta, aquilo que, o que, que, de fato, as escrituras estão querendo dizer a esse, a esse respeito. Mas, de fato, o que a gente pode compreender é que há um, uma, uma concepção de recompensa na eternidade, né, a respeito daquilo que nós, da forma como nós utilizamos os nossos dons e talentos dados por Deus, né. Então, assim, ah, ah, parece-nos que há uma distinção aqui entre a salvação e a galardão. Então, assim, a salvação, ela, ela é graça de Deus, ela foi dada a, a nós, né? Então, nessa parábola das dez minas, esses servos, nessa analogia, eles são salvos, eles, eles reconhecem o mestre como, como senhor, né? Mas existem diferentes recompensas, né? Como é que essa recompensa, de fato, vai acontecer lá na eternidade nós não sabemos como é que isso vai existir mas ela nos faz refletir sobre o aqui e agora a forma como nós estamos utilizando esses dons que Deus nos deu no serviço ao próximo né ah, entra novamente nessa frase do professor meu porque ela evita né a nos a, ela nos evita a, a olharmos ah, para esse tema de uma forma egoísta, de uma forma orgulhosa, ó, oh, isso que eu tô fazendo, tá vendo? Porque fui eu que fiz. Aquilo que eu tô construindo para o reino, oh, mas tá vendo? Fui eu que fiz. No contexto do meu doutorado, teve um pastor, um mentor, né, que foi missionário no Brasil, e ele falou assim, ó, oh, André, doutorado, ah, doutorado é apenas uma oportunidade a mais que Deus está dando a você de se preparar para servir a ele e ao próximo, o resto é resto. E ele falou isso em bom português. O resto é resto. E essa frase, assim, ela me ajudou a alinhar o meu coração, no sentido que aquilo que eu faço, naquilo que é a preparação que eu estou realizando no contexto do, do, do doutorado, não é para mim mesmo, mas é para servir ao próximo, né? Então, vamos teologizar a respeito disso. Eu imagino que na, no dia do julgamento, Deus ele não vai perguntar para mim, ô oh, André, cadê o teu diploma de doutorado? Não, ele não vai perguntar isso. Eu, mas eu imagino que ele vai perguntar yeah, o que, que você fez com essa oportunidade que você recebeu, com esses dons e talentos que foram dados a você. Eu acho, assim, é perigoso, é um terreno mover disso para a gente, assim, fazer teologias muito consistentes, mas, mas vale a reflexão a respeito disso no hoje.
0: Legal. Cariston, e aí, qual que é a sua visão e explicação sobre os galardões?
2: Bom, Complicado, né? Porque, como um bom calvinista, é, Calvino diz que, assim, simplesmente a gente é, é pecador falho e, e a gente não tem mérito nenhum e tudo que procede, procede da graça de Deus, né? O que é verdade, biblicamente, também. Por outro lado, a palavra galardão, ela tem esse significado de salário, de recompensa de mérito, né, então eu acho que eu vou muito com o que o André tá colocando, assim, a gente não sabe ao certo o que isso significa na eternidade, o que a gente sabe é o que tá escrito, acho que o problema é a gente querer encaixar Deus, às vezes, dentro de uma, de uma caixa teológica, né, então, apesar de entender que Deus é gracioso e o dom que eu tenho foi ele que deu, e a responsabilidade minha de exercer, é, a responsabilidade de exercer é minha e o galardão que eu vou receber diante disso, ah, sendo que foi Deus que me deu, tem a ver com a minha responsabilidade. Bom, é o que os textos dizem, né? Alguns vão dizer que é, Lutero foi um pouquinho mais, é, foi um pouquinho mais honesto e, e disse ah, joga fora esses textos aí de galardão que que não dá certo não. Mas eu acho que é isso, assim, não dá para gente encaixar Deus nesse a gente querer encaixar Deus dentro de uma caixinha, né? Então, para mim, o galardão tem a ver com algo que realmente Deus vai retribuir. Porque eu não sei por que que Ele faz assim, eu também não sei.
0: Uhum. Eu, como eu,
2: como eu, eu,
0: eu tenho quase o dobro de tempo de vida de vocês. Eu tive a oportunidade já de ouvir a uh, várias pessoas, né? Ou ler alguns uh, alguns pensadores. E deixa eu trazer para vocês a, a ideia de Galardão que assim foi mais uh, elucidadora para mim e ela foi me entregue por Ray Steadman, a um a pastor e pregador que nos anos 80 ele era muito conhecido. E o Ray Steadman ele tem a seguinte visão. É, nós somos, na história vasos, uh, mas na medida em que nós é, optamos por servir pessoas de todo o coração, servirmos a Deus, mantemos a nossa, a, a nossa motivação focada no amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, e na medida em que nós abençoamos pessoas com essa motivação, né? que o apóstolo Paulo disse que no dia final tudo que a gente fez vai ser colocado assim no altar e Deus vai mandar descer fogo e ah, tudo que era palha vai ser consumido. Então eu fico imaginando assim o perigo que eu como pastor corro de ter pregado 35 anos para minha própria glória e ou para ser admirado, ou seja, quando tudo isso é colocado no altar e desce fogo, é palha, não sobra nada. Mas Paulo diz, o que for ouro, vai permanecer. Mas voltando na analogia do Ray Stedman, ele diz que como vasos, na medida em que nós cumprimos a nossa vocação, servimos a Deus na história e as pessoas com a motivação correta, nós vamos nos tornando vasos maiores. Nós vamos ganhando amplitude, no nosso tamanho como vaso. Nós continuamos sendo vasos de barro, que não tem valor nenhum, mas que Deus nos escolheu para nos usar. E aí o Ray Stedman completa dizendo, no dia final, nós vamos ser vasos de diferentes tamanhos, todos sem valor de barro, mas de diferentes tamanhos. E Deus vai nos encher na plenitude da realização. Todos nós vamos estar plenos uhum. em níveis diferentes. Uhum. E era assim que o Ray Stedman ah, ah, entendia e definia a visão de Galardões, ou seja, naquele dia, não existe como é, eu olhar para o lado e invejar a quantidade de de realização que o outro recebe, porque eu estou pleno, eu estou plenamente realizado, mas em níveis diferentes. Deixa eu caminhar para o final desse podcast, apertando é, o Carloston e o André mais uma vez. É, ah, primeiro, uma das coisas que nós colocamos é, na reflexão foi que um caminho para nós ganharmos consciência do nosso propósito na história é nós temos nós fazemos um exercício que passa por, primeiro, é, conhecermos as nossas próprias habilidades, as nossas competências, os nossos dons. Segundo, a olharmos para o horizonte e percebemos os desafios que emergem ah, e quais são os desafios que correspondem às nossas habilidades e competências. E terceiro, a paixão. Ah, de tudo o que ah, existe, que está na intersecção entre as habilidades e os desafios, ah, o que é que me energiza quando eu faço? O que é que me dá grande satisfação? E esses três círculos formam uma intersecção. E essa intersecção, nela, ah, é, emerge a nossa consciência de propósito. Uhum. É, quando a gente pensa nessas três coisas, habilidades, desafios e paixões, como isso se aplica na vida de vocês? Vocês podiam falar um pouco de vocês? Ah, qual é a consciência que vocês têm hoje dessas três áreas na, sua, na, na vida de vocês?
1: Uhum. Eu penso que essa intersecção, ela acontece quando quando a gente realiza as nossas atividades de uma forma assim dedicada, de forma né, com responsabilidade, mas sem a, onde as coisas fluem sem aquele esforço, sem aquele peso. Então isso é algo que brota de forma natural. Então assim estar conversando com uma pessoa, um cuidado pastoral, um aconselhamento. Isso é algo que enche o meu coração. Você está ali. Ouvindo situações de dificuldade, de tristeza, de, de desafios na vida, mas ao mesmo tempo estar ali com aquela pessoa é algo que nos traz força. Você mencionou, né, pastor Ricardo, que a pregação, assim, você prega três vezes num, num domingo, mas ao mesmo tempo aquilo é algo central da vocação. Então, assim, é algo que, que é central, que a gente realiza que a gente pratica aquilo com, 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 com disciplina, a gente investe naquilo, mas ao mesmo tempo flui. No, no período dos Estados Unidos, eu conheci uma expressão que se chama sweet spot. Seria uma tradução literal de, de ponto ponto doce. né? O, o, a analogia é que no, no taco de beisebol existe um ponto cego e quando a bola alcança aquele ponto cego ela vai com maior velocidade menor esforço do jogador. Então, assim, é a tacada perfeita. Se a bola alcança aquele ponto cego e o tacador consegue achar, então a bola, ela vai mais longe com menor esforço. Inclusive, nas entrevistas de emprego, as pessoas perguntam, qual que é o teu sweet spot? Né? O que você faz que é aquilo que dá sentido e significado para ti e flui? Então, acho que essa é uma conversa muito, muito interessante, é do beisebol, né e tem... E tem eu acho que nos ajuda a refletir sobre aquilo que nós fazemos na nossa vida ordinária, que, que ajuda no propósito, na vocação de servir ao próximo.
0: Legal, André. Muito interessante você trazer essa analogia do sweet spot, porque é justamente a nomenclatura usada pelo Unique, que é um, um processo de mentoria muito interessante, de onde eu tirei esses... Eles, eles trabalham justamente dando nome a essa intersecção uh, de sweet spot, ou seja, o que, que é aquilo que você faz? Uh, o melhor uso das suas habilidades é, com foco numa necessidade que vai atender as pessoas que te cercam e que gera vo em você satisfação. Quando Sim. você está fazendo isso, fazendo uso... Do melhor da sua habilidade para abençoar pessoas e se energizando com isso, você está no seu sweet spot. Uhum. E você, Cariston, qual é o seu sweet spot? É.
2: É, eu estou pensando aqui, olhando um pouquinho o chat, vendo alguns amigos aqui, né? O Reverendo Silas, o Thiago está por aqui também, é, o Renó e o, o teve um pastor aqui, Fileto Bruno. E disse, eu estou plantando uma igreja e tenho acompanhado vocês. E isso me fez pensar uma coisa assim. O Ricardo sabe disso mais do que qualquer pessoa. Plantar uma igreja, apesar da paixão que você tem, existe um desafio muito grande ali. né Existem desafios grandes. Ah, por que, que eu estou usando esse exemplo? Porque quando eu percebo da minha vocação e da minha paixão pelo que eu faço, eu acho que a, a, isso talvez seja até da minha geração ou do nosso tempo, é, de tornar as coisas que são paixões que, que que traz paixão no nosso coração quando vem um desafio é é como se ah eu acho que eu talvez não sou tão apaixonado por isso que eu tinha que fazer né por isso por isso que eu fui chamado para fazer e a gente tem a tendência até de desistir ah porque os desafios bateram a porta né? então assim eu percebo que é por exemplo eu eu amo fazer música, né? Eu amo trabalhar na igreja com música, não é nem assim, música na, na comunidade e trabalhar com adoração, com liturgia. Mas isso requer muitos desafios, né? Todos os domingos que eu que eu chego para um ensaio, eu estava falando isso para Fabiana essa semana. foi assim: eu cheguei no domingo à noite em casa, é, feliz, energizado, porque eu fiz algo que eu sou apaixonado. Mas foi um desafio grande chegar às sete da manhã para a gente ensaiar, passar som. E aí você tem os desafios ali de algo que não funciona... De uma música que não sai... Até aquilo sair... Até definir... Então assim... Apesar de o resultado final ser muito bom... Houve ah, um sacrifício... Houve momentos difíceis... houve é, é, Nesse domingo... Eu lembro que teve do repertório... Três músicas que eu não conhecia... Então foram três músicas que eu... Levei a semana para conhecer... Para tirar... Para pensar o que ia fazer... Então. então... É algo que eu sou apaixonado por fazer? Sim mas é algo que me desafiou muito mais do que só chegar no final e executar. Né? Uhum. E eu acho que a vocação não tem a ver com isso. Assim, apesar de você ser apaixonado por algo e você sentir que, que você está abençoando as pessoas, é, a gente tem que ter a consciência de que desafios sempre existirão. A gente sempre vai ter algum momento, da a, a, vai ter alguma coisa daquilo lá que a gente não gosta, que, que vai tirar uhum. a gente do, do nosso conforto, da... É, assim, vai, vai te apertar mas é aquilo né? no final você é, sente que é o que você estava fazendo e obrigado a Cláudia dizendo que o louvor Domingo estava maravilhoso
0: é, eu creio que eu creio que assim o que o, o Cariston traz seria importante para quem não teve acesso à reflexão de Domingo observar o segundo gráfico que fala sobre a, a linha da vida né porque uh, existem momentos em que nós fazemos opções e nós ganhamos alguma consciência uh, do nosso propósito, mas aí vem as crises, vem as decepções, vem as dificuldades, vem as adversidades. E por que Deus permite isso? Uh, porque uh, se faz necessário um processo de maturação. Uh, e, para mim, voltando, Cariston, no que você disse... Ah, esse, esse é o problema da gente começar buscando consciência de propósito pelo item paixão, uhum. o que é muito comum hoje na geração mais jovem. Uhum. Ah, começar pela paixão. O que, que eu sou apa... Não, não. Ah, porque é, eu brinquei na reflexão. Eu sou apaixonado por viagem, mas viagem não é vocação. Agora, não é vocação para piloto de avião e aeromoça. Eu diria, piloto de avião e aeromoça precisam gostar de viajar, senão eles não vão dar certo. Né? Agora, pegando aqui o exemplo, quando você ganha consciência das suas habilidades, dons espirituais, e eu queria fazer um link com o que o pastor André falou, a gente não descobre as nossas habilidades e competências orando e esperando um anjo descer dos céus e nos avisar a gente descobre as nossas habilidades e competências servindo pessoas uhum. então se você quer começar a ganhar consciência de propósito sirva pessoas sirva pessoas e esteja atento a tudo aquilo que você faz e que abençoa pessoas segunda coisa que nós precisamos estar atentos Quais são os desafios emergentes no nosso momento histórico? Quais são os desafios que estão diante de nós? Então, como eu, o pastor André falou na entrevista, na reflexão, às vezes, o grande desafio da nossa vida tem a ver com a criação dos nossos filhos, é a fase deles, e aí nós precisamos usar as nossas habilidades para exercer a nossa vocação diante desse desafio. Existem momentos em que o nosso desafio está do lado de fora do nosso lar. Agora, é, por que, que eu insisto em nós não começarmos pela paixão? Porque, especialmente nós, latino-americanos, brasileiros, quando falamos de paixão, falamos de sentimento. Sim. E sentimentos oscilam. Sim. Então, eu acho que quando a gente ganha consciência de quais são as nossas habilidades consciência de quais são os desafios e nos conectamos em servir pessoas e o reino de Deus através das nossas habilidades, nesses desafios, aí o que acontece é a gente descobre paixões. Sim. Paixões é, legitimam, mas às vezes, como o Cariston falou, no exercício da nossa do nosso propósito, existem momentos desagradáveis, momentos de adversidade, momentos de crise, e isso não mudou o fato de que é aquilo que Deus quer que nós venhamos a fazer. Bom, o, o nosso tempo já estourou, o Áquila já está aqui pressionando a gente, então eu queria pedir, tanto para o André, como para o Cariston, bem rapidamente dar uma última palavra diante de tudo isso que nós vimos, que é da nossa reflexão da última sobre consciência de propósito ou a série como um todo essencial. Qual seria a, a palavra final de vocês de desafio às pessoas?
1: Deus abençoe você. Viva o essencial da fé cristã, da espiritualidade cristã. Procure o seu sweet spot em oração diante de Deus, reflita sobre a sua vocação no contexto em que você viva e faça a diferença no reino de Deus, não como um fim em si mesmo, mas também para servir a Deus e ao próximo com
2: excelência. Gente, é, que você tenha consciência da grande história, onde você se encaixa nela. É, Jesus tinha um propósito, e, e em muitos momentos ele curou e fez coisas boas e foi elogiado em outros ele foi crucificado ah, foi xingado ah, então, mas ele não deixou de cumprir aquilo que ele tinha que fazer aquilo que ele foi chamado para fazer então vá, vá diante daquilo que Deus pôs no seu coração para fazer independente dos desafios né? eu tenho aprendido uma coisa ser resiliente diante dos desafios da vida
0: Legal, e complementando aqui, o Carloston havia mencionado alguns pastores que estão nos acompanhando, eu não podia deixar de fazer menção a do Carlos Ulisses, mais conhecido como Cazu, meu aluno de quase 25 anos atrás, que está nos acompanhando lá de Brasília, e quero fazer menção também de uma dica que o Livan e a Ana Melo estão trazendo para a gente, é, nessa questão de ter ganhar sensibilidade para os seus pontos fortes e habilidades, eles estão indicando aqui o livro Descubra Seus Pontos Fortes, de Donald uh, Clinton, né? É, de fato, é um caminho para você ganhar é, uma consciência das suas habilidades, das suas, dos seus pontos fortes, tá bom? E, eu quero encerrar agradecendo imensamente a participação de todos vocês que estão aqui no chat, vocês que estão nos escutando é, num outro momento da semana. É, divulguem o nosso podcast, divulguem essa ideia de tornarmos a aplicação da palavra de Deus mais real, mais concreta, na nossa vida como discípulos de Cristo no mundo de hoje, muito obrigado ao pastor André, André muito obrigado ao Cariston muito obrigado ao Áquila que está aqui nos apoiando na parte técnica Deus abençoe grandemente vocês e vocês que são da Chácara Primavera lembre-se que na próxima quinta-feira nós teremos um momento muito especial que vai ser o nosso reencontro da gratidão no Expo Dom Pedro, faça a sua reserva, se você não puder estar lá uh, no próximo domingo nós temos os nossos encontros às nove, às onze e às dezenove horas nesses encontros de domingo nós vamos estar em festa também recebendo irmãos e irmãs em Cristo que vão ser batizados e se tornarão membros da nossa comunidade Deus abençoe cada um de vocês e que vocês tenham uma excelente semana
2: We'll